selamat datang kembali di podcast CLC Dengan saya Putri akan menemani kalian sebagai host dalam podcast kali ini Yang bertema Traveling Around the World Seperti biasa saya akan ditemani dengan salah seorang narasumber kita Halo Kak Tika, apa kabar? Oh halo Putri, baik Oke, okay. semoga baik terus ya kak ya Sebelum kita masuk ke dalam topik Bisa diceritakan ya kak kegiatan Katika saat ini Oke, okay, ya uh, Halo Putri dan teman-teman semua Perkenalkan saya Arka Oktavin Saat ini saya bekerja sebagai personal assistant Untuk orang pribadi Atau mungkin teman-teman lebih kenal Dengan sebutan sekretaris pribadi gitu Menarik ya kak ya Kalau boleh tahu, udah berapa lama bekerja sebagai personal assistant, Kak? Dan ada nggak sih, Kak, alasan dibalik pekerjaannya Kakak Amin sekarang ini? Iya, jadi uh, saya uh, bekerja sebagai personal assistant sudah 12 tahun. Uh, 10 tahun saya kerja di company swasta. Kemudian 2 tahun lalu, tahun 2019, saya memutuskan untuk resign. Dan dua tahun belakangan saya tetap sebagai personal assistant, tapi statusnya freelance gitu. Alasan kenapa saya pilih freelance dua tahun belakangan sebenarnya supaya lebih banyak uh, apa ya waktunya tuh lebih fleksibel sehingga bisa menyalurkan hobi saya. Nah hobi saya itu adalah traveling. Tapi ya karena corona, jadi ya kepentok di rumah aja. <laughs> Wah, walaupun sekarang udah ada waktu luang, tapi malah kepentok corona ya kak ya. Tapi uh, dengan kakak ya, tadi <laughs> dengan kakak tadi bilang itu kan hobi kakak traveling. Berarti kan udah pernah berkunjung ke banyak negara dong kak. Nah, kalau boleh tahu nih kak, udah berkunjung ke negara mana aja ya kak ya? Iya, um, udah ada beberapa negara, negara-negara di Asia seperti Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Jepang, Korea, kemudian Australia, terus Eropa juga, kemudian ada beberapa negara bagian juga di Amerika Serikat gitu. Wah keren banget ya kak ya, ternyata udah banyak negara yang dikunjungi kakak Tika nih. Dari yang sebutkan tadi kak, itu negara mana aja sih kak yang paling berkesan menurut kakak? Um, Susah ya, <laughs> karena setiap negara itu yang saya pernah kunjungi memiliki kesan masing-masing nih. Karena mereka punya budayanya sendiri, keindahan alamnya sendiri, keunikannya berbedalah setiap negara. Itu yang membuat traveling itu menjadi menyenangkan ya. Tapi mungkin bisa dibilang negara yang paling favorit untuk saya kunjungi itu Jepang. Saya udah kayak pulang kampung kayaknya setiap tahun pulang ke sana gitu. Uh, Jepang ya kayak ternyata. Emang sih dengar-dengar tuh Jepang dikenal dengan negara yang menarik dan bersih juga sih kak. Uh, kalau boleh tahu nih kak ada alasan tersendiri nggak ya kenapa Jepang itu jadi negara favorit kak Tika untuk bertraveling? Karena harga tiketnya paling murah. <laughs> Terus perjalanannya juga langsung 7 jam. <laughs> Enggak sih jadi... Um, Jepang itu sebenarnya negara ketiga yang saya kunjungi di awal-awal saya traveling ke luar negeri itu. Pertama kali datang saya senang karena waktu itu tahun 2013 ya Jepang itu salah satu negara yang bisa dibilang cukup sulit untuk dikunjungi. Kenapa? Karena visa turisnya ini termasuk yang paling sulit di uh, approve atau disetujui gitu. Jadi 
agak sedikit bangga gitu wah bisa ke Jepang di saat orang lain tuh kesana susah uh, karena visanya ditolak atau karena misalnya kesana itu mahal gitu tapi kemudian setelah mengunjungi beberapa negara lain yang orang bilang dalam tanda kutip itu romantis, cantik, modern pas saya kunjungi menurut saya pribadi saya kurang serg ya gitu karena saya udah ke Jepang dan di sana saya mendapat pengalaman yang uh, bisa dibilang tuh keramahan orang-orang Jepang kepada turis itu sangat terasa gitu di sana. Nah salah satu contoh nih uh, keramahan yang saya dapat saat saya kesana pertama kali itu saya pernah kesasar terus waktu itu sudah malam ya gitu lihat Google Map juga udah Aduh udah nggak sanggup deh capek banget gitu uh, Terus nanya satu kali Bener-bener satu kali saya nanya ke mbak-mbak uh, kuliahan gitu Dia itu nggak cuman kasih tahu oh kesini Tapi dia bener-bener sampai anterin saya naik kereta yang mana Kemudian uh, sebelum saya naik kereta dia pesenin nanti turunnya di sini ya Di stasiun ini ya gitu Padahal dia nggak nggak bisa bahasa Inggris jadi cuman pakai ya bahasa gerak tubuh dia tunjukin handphonenya gitu tapi yang saya ambil di sini adalah niatannya gitu niatan membantu saya walaupun dia punya kendala berbahasa tapi dia berusaha gimana caranya untuk menyampaikan informasi supaya saya bisa sampai ke tempat tujuan kalau diceritain sih kayaknya nggak cukup 12 menit nih bakalan lebih panjang tapi uh, yang saya rasain itu sih pada saat saya berkunjung ke Jepang gitu ya, tapi cukup menarik juga pengalamannya ya walaupun nggak diceritain secara full ya kak ya cuma uh, seperti yang Tika bilang tadi kan tiap negara kan pastinya punya kesana masing-masing ya kan kak dan selain yang kakak sebutin tadi itu ada nggak ya kak perbedaan lain yang mencolok ketika Kakak tuh berkunjung ke negara-negara lain, terkhusus ketika kakak berpergian ke Asia ataupun ke Eropa gitu kan. Karena kan kalau dilihat-lihat itu Asia dan Eropa kan termasuk negara yang perbedaannya cukup terlihat ya kak ya. Iya, traveling biasanya dikaitkan dengan makanan. Dari sini jelas sekali perbedaannya. Karena saya juga orang Asia ya dan memiliki kecenderungan belum puas kalau belum makan nasi. Nah, maka kalau kita traveling ke Asia, itu menurut saya lebih mudah menemukan nasi. Terus makanan Asia juga menurut saya lebih berbumbu, lebih enak lah, lebih cocok di lidah saya. Berbeda saat saya pergi ke Eropa atau ke Amerika misalnya, itu agak sulit menemukan nasi. Ada nasi uh, di restoran Asia, tapi harganya... Hmm, lebih mahal ya gitu terutama yang berlogo halal untuk saya traveler yang budgetnya itu terbatas makanan uh, Asia atau halal food itu uh, tergolong makanan mewah gitu dan soal rasa juga menurut saya kalau di Eropa rata-rata salt and pepper aja atau lada dan garam aja gitu jadi kayak kurang puas gitu nah selain makanan kita juga bisa ngelihat perbedaannya itu dari budaya selama ini sebagaimana kita tahu negara barat itu kerap atau identik dengan individualisme dan kalau Asia itu identik dengan keramahan 
dan kesopanan. Makanya di awal tadi saya bilang eh, Jepang itu menarik karena keramahannya itu terasa sekali. Tapi keramahan yang yang ditunjukkan itu berbeda dengan keramahan eh, pada saat kita ke negara barat. Pada saat di Jepang, misalnya teman-teman berpapasan dengan orang kemudian bilang Halo, apa kabar? Atau memuji, eh bajunya bagus gitu Pasti dibilang, apa sih ini aneh? Atau bahkan orang itu menjadi takut gitu Tapi pada saat kita ke Amerika atau Eropa Pada saat kita jalan gitu, jalan pagi Bisa ada orang yang nyapa kita dengan Halo, apa kabar? gitu Kemudian uh, memuji, oh baju kamu bagus misalnya Atau pada saat uh, teman-teman di supermarket kemudian di kasir diajak ngobrol Itu bisa terjadi kalau kita ada di negara uh, Amerika, Eropa atau Australia Dan itu saya alami gitu, agak unik sih gitu Kalau di atas tadi saya bilang, oh Asia itu lebih ramah ya Contohnya Jepang, tapi Pada saat saya traveling ke Eropa atau ke Australia, malah di sana saya mendapatkan keramahan yang berbeda bentuknya. Nah, perbedaan lagi adalah rasisme. Rasisme ini saya masih bisa temukan di negara Eropa. Saat itu saya waktu di Prancis dan juga di Australia. Saat itu saya di Perth. Itu terasa ya. Uh, jujur nggak nyaman uh, untuk saya sebagai uh, turis gitu. Kemudian karena ketidaknyamanan itu, saya akhirnya menjadi lebih hati-hati dan semaksimal mungkin agar taat aturan. Sehingga nama negara saya itu tetap baik. Dan saya sih berharap kalau misalnya teman-teman pergi uh, traveling, selalu taat aturan supaya hal-hal jelek yang dituduhkan sama orang-orang di luar negeri sana terhadap orang Asia, terutama orang Indonesia, itu bisa perlahan-lahan hilang. Kemudian soal perbedaan budaya ini, sebenarnya nggak cuma antara Asia dan Eropa saja, tetapi sama negara Asia pun itu berbeda. Contoh budaya yang menurut saya simple, tapi ini juga bisa menjadi tips buat teman-teman yang mau traveling, ke Jepang contoh misalnya kebiasaan menggunakan alas kaki kalau di Jepang usahakan selalu menggunakan alas kaki yang tertutup kalaupun teman-teman mau pakai sendal biasakan harus pakai kaos kaki kenapa? karena bertelanjang kaki di Jepang itu dianggap kurang pantas nah pada saat saya pertama kali ke Jepang jujur saya melakukan hal itu Saya tidak pakai kaos kaki saat saya pakai sendal Sehingga pada saat saya di kereta itu semua orang ngeliatin saya Saya pikir ini kenapa gitu ya Ternyata ya saya baru tahu ada kebiasaan atau budaya Dimana bertelanjang kaki itu kurang sopan Nah akhirnya saya next trip ya selalu mengusahakan pakai sepatu cats Atau kalaupun mau pakai sendal ya pakai stocking atau kaos kaki gitu sih Wah menarik juga ya kak setelah mendengar sharing dari Kartika ini 
Dan tadi juga sempat ada tips di belakang ya kak ketika kakak mengunjungi Jepang seperti itu nah, Dari sini mungkin teman-teman pendengar dan sesuai pun jadi mengetahui beberapa hal yang perlu dipertimbangkan jika ingin traveling uh, Biar nggak kaget gitu ya kak ya kalau kita berkunjung ke sana seperti itu Dan sebenarnya saya sendiri pun baru tahu nih kak dari pengalaman kakak Tika tadi Itu ketika kita berkunjung uh, baik ke Asia maupun ke Eropa gitu kan mereka punya karakter masing-masing yang dikenal masyarakat gitu kayak kayak uh, mungkin ketika kita berkunjung ke sana malah ternyata ada hal-hal yang uh, berbeda gitu dari apa yang orang-orang bilang gitu kayak kayak dan bicara soal pengalaman kak apa aja sih kak yang perlu diperhatikan sebelum traveling oke okay, tadi kan kakak sempat uh, mention terkait visa ya kak ya boleh dong kak berbagi tips cara mengaplai yang benar gitu karena uh, ada beberapa kasus gitu kan kak yang visanya tuh tidak berhasil diapply seperti itu kak iya jadi bagi teman-teman yang mau traveling hal yang paling penting dan utama adalah tentukan negara yang mau dikunjungi <laughs> ya jelas lah ya kalau nggak ditentuin gimana mau traveling tapi <laughs> di sini saya mau bilang bahwa Kita harus tahu nih negara mana yang akan kita tuju Tentukan waktunya, kemudian tentukan budgetnya Dan cara traveling ke sana itu gimana Misalnya ke Eropa kah, ke Amerika kah, atau ke Asia kah gitu. Apakah mau atur sendiri atau pakai jasa travel Yang istilahnya kalau jasa travel itu sudah enak lah Mereka yang akan atur dan bantu semua hal yang kita perlukan termasuk di dalamnya pembuatan visa atau e, mengenai waktu pada saat musim apa kita mau pergi saat winter kah e, spring summer fall nah itu perlu ditentukan juga tapi memang yang paling utama adalah mengenai visa visa ini kita nggak pernah e, bisa prediksi akan approve atau tidak sehingga sebelum mengajukan visa sebaiknya kita kenali dulu nih negara yang kita mau kunjungi cari info sebanyak-banyaknya dimana ya kita datang ke website perwakilan negara tersebut karena setiap negara punya kebijakan masing-masing dan sebisa mungkin teman-teman penuhi semua dokumen atau persyaratan yang diminta dengan sebaik-baiknya dan dengan sejujur-jujurnya karena kadang ada beberapa orang yang apply kemudian dengan ya datanya tidak realistis gitu kemudian yang perlu dipertimbangkan lagi saat mengajukan visa itu waktunya jangan terlalu mepet dengan keberangkatan kita kenapa? karena Embassy juga punya waktu di mana mereka itu jadwalnya padat Biasanya pada saat musim liburan Ya seperti uh, summer holiday gitu udah pasti rame Nah karena rame atau padat jadwal mereka Visa kita juga bisa keluarnya itu lebih lama Maka baiknya kalau menurut saya Teman-teman buat, apa, sorry, buat time table Perjalanan yang uh, kita bagi Oh ini masa pra-traveling dan ini waktu pada saat kita traveling Nah terkait pengaduan visa juga Jangan kaget nih teman-teman Kalau ada beberapa negara yang meminta persyaratan yang detail 
seperti di dalamnya itu bukti keuangan. Jadi mereka mau lihat nih saldo bank teman-teman tiga bulan terakhir. Terus ada juga yang minta uh, laporan pajak tahunan teman-teman yang sudah bekerja. Uh, pajak tahunan itu SPT ya, SPT tahunan. Atau misalnya untuk yang sudah menikah uh, surat izin. Misalnya teman-teman berangkatnya sendiri nggak sama pasangan. Nah itu mereka minta surat izin di suami atau istri. Atau teman-teman ada yang mau ajak mbak gitu ya atau asisten rumah tangga di rumah gitu. Nah itu uh, mereka akan minta kontrak kerja dari ART atau babysitter tersebut. Kenapa sih sampai sedetail itu mungkin teman-teman bertanya ya, ngapain sih gitu. Ya jawaban utamanya adalah negara-negara yang kita kunjungi itu ingin mencegah para imigran gelap atau turis yang mengajukan visa traveling, tapi ternyata mereka itu datang untuk bekerja. Jadi mereka datang kemudian stay di sana gitu. Nah karena alasan itulah semua negara Uh, intinya akan memberikan visa jika dirasa teman-teman adalah orang yang capable dan dapat dipastikan kembali ke negara asal setelah masa liburannya itu selesai. Nah, sehingga uh, negara-negara itu meminta bukti finansial teman-teman apa, mapan atau enggak nih orang ini gitu sih. Wah, membantu sekali ya kak informasi dan tipsnya. Semoga dengan diberikannya informasi ini, teman-teman yang mendengar podcast ini bisa mempersiapkannya dengan baik sebelum memutuskan untuk traveling. Oke, terima kasih banyak kak Tika sudah bersedia menyempatkan diri untuk sharing dan yang pasti menambah wawasan kita dengan pengalaman-pengalaman kakak Tika. Saya juga ingin berterima kasih kepada para pendengar yang selalu setia mendengarkan podcast dari ULC. Jangan lupa ikuti terus podcast ULC, follow juga Instagramnya yaitu Universal Language Club untuk terus mendapatkan info seperti webinar, workshop dengan topik yang pastinya selalu seru dan menarik. Oke, saya Putri dan saya Tika. Izin undur diri dulu ya guys, stay safe dan stay healthy semua. Bye-bye. Bye-bye.